0: మధ్యాహ్నం మూడు గంటల దాకా తినేవాళ్లు తింటూనే ఉన్నారు లేచేవాళ్లు లేస్తూనే ఉన్నారు సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు పాటాక జనానికి అన్నం పెట్టించాడు పాటాక జనానికి కూడా లడ్లు అరిసెలు పెట్టిన వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలోనే లేరు సాంబయ్య కీర్తి నలువైపులా వ్యాపించింది సాంబయ్య చేతికి ఎముకలేదన్నారు పెద్దలు షాబుకారు సాంబయ్య కొడుకు పెళ్లి గురించి ప్రతి పందిట్లోనూ మూడేళ్ల దాకా చెప్పుకున్నారు షాబుకారు సాంబయ్య వీధిలో నడిస్తే మనుషులు ఒదిగి నిలబడుతున్నారు అంతవరకు సాంబయ్య అని పిలిచిన వాళ్లే సాంబయ్య గారు అని పిలుస్తున్నారు సాంబయ్య గారి కోడలు మామగారింట్లో ఉన్న మూడు రోజులు మునగ తీసుకొని పడుకుంది వెంకటపతి ఆకలిగొన్న పులిలా ఇంట్లో తిరిగాడు సాంబయ్య ఆచూకి తీయగా రమణమ్మ చెప్పింది అమ్మాయి కడగా ఉందిలే అని మూడు నిద్రలు అయ్యాక బలరామయ్య కూతుర్ని అల్లుడిని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు సాంబయ్య పందిల్లు ఊడదయించాడు ఎవరికివ్వాల్సింది వాళ్ళకిచ్చేశాడు రెండో రోజున మధ్యాహ్నానికి ఒడ్డున పడ్డాడు రోజులుగా దాదాపు నిద్రాహారాలు లేకుండా తిరిగిన సాంబయ్య అన్నంతిని మంచానికి అడ్డం పడ్డాడు కునుకుపట్టింది సంధ్యవేళ జీతగాడు వచ్చి లేపేదాకా సాంబయ్యకు మెలకు రాలేదు బద్ధకంగా ఒళ్ళు విరుచుకొని లేచి కూర్చున్నాడు ఇల్లంతా కలియ చూశాడు బోసిగా ఉంది వెంకటపతి ఇంట్లో లేడు వెంకటపతి భూమి మీద పడ్డ దగ్గర నుంచి ఒక్కరోజు కూడా తనను విడిచి మూడు నిద్రలయ్యాక వెంకటపతి భార్యతో ఇంటికొస్తాడు షాబుకారు వీరభద్రయ్య గారి మనవరాలు తన ఇంటి కోడలు ఆ పిల్ల ఈ ఇంట్లో తిరుగుతుంది తను ఎదురైతే గబుక్కున చాటుకుపోతుంది కూతుర్ని పండగలకు పబ్బాలకు పంపాలని బలరామయ్య వచ్చి తనను ప్రాధేయపడతాడు దొరగోరు పెళ్లి హడావుడు తగ్గాక తుమ్మకర కొట్టమన్నారు కందా రేపు కొట్టించమంటారా అన్నాడు జీతగాడు సాంబయ్య ఊహా చిత్రం చెరిగింది తల ఎగిరేసి నవ్వుకున్నాడు ఆ ఎంతమందిని పెడతావు ఏడుగురన్నా లేకపోతే పనవదు ఏడ్చౌ ఏడుగురెందుకురా ముగ్గురిని చెట్లు కొట్టమను ఇద్దరు కంప కొడితే సరిపోతుంది పని కుదరలా ఉందో కూలీ డబ్బులివ్వను రేపే పూర్తి కావాలి అన్నాడు సాంబయ్య జీతగాడు బుర్ర గీక్కున్నాడు సాంబయ్య సాంబయ్యే వాడు పదేళ్లుగా చూసిన సాంబయ్యే మళ్ళీ కళ్ళ గత పది రోజులుగా తను చూసిన సాంబయ్య కాదు రేయ్ ఆ నీళ్ళకాగు బయటపెట్టు జీతగాడితో అన్నాడు స్నానం చేసి ఒళ్ళు తురుచుకుంటున్న సాంబయ్యకు కనకయ్య గొంతు వినిపించింది ఆ అయిపోయింది వస్తున్నా కూర్చో కనకయ్య అని గబగబ ఉతికిన కొత్తపంచను లాగిలాగి కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టాడు సాంబయ్యకు కనకయ్య కంఠం వినగానే కనకయ్య లెదర్ బ్యాగ్గే గుర్తొచ్చింది అవును తను మర్చిపోయాడు అందులో ఉన్న డబ్బు తీసి సంచి ఇవ్వాలి ముప్పై తన దగ్గర మిగిలిన రొక్కం అదే నిల్వ డబ్బు ఇరవై వేలకు పైచిలకు పెళ్ళికి ఖర్చు పెట్టాడు దాదాపు కట్నంగా వచ్చిన డబ్బంతా పెళ్లికి ఖర్చు పెట్టినట్లే బలరామయ్య డబ్బు కోసం తనెప్పుడూ ఆశించలేదు కష్టార్జితమే తనకు కావాల్సింది కట్నం డబ్బు పెళ్లికి ఖర్చు చేసి బలరామయ్య డబ్బుతో తన హోదా పరపతిని పెంచుకున్నాడు బలరామయ్య కూతురును కోడలుగా తెచ్చుకొని తన అంతస్తునూ పెంచుకున్నాడు తన వంశం పరువు ప్రతిష్ట సంపాదించుకుంది అదే తను కోరింది దాన్ని సాధించాడు అంతకంటే కావాల్సిందేం లేదు ఈరోజు ఊరు పోయిన వెంకయ్య కొడుకు సాటి ఎవరు ఈ ఊర్లో ఎవరు తన మాట తోసివేయగలరు ఎవడు తనను వేరెత్తి చూపగలడు సాంబయ్య ఇనపెట్టె తెరిచి తోలు సంచి తీసుకొని వరండాలో కూర్చున్న కనకయ్య దగ్గరకు వచ్చాడు సంచి తెరవడానికి ప్రయత్నించి ఇదేదో బీగసినట్టుంది నాకు రావడంలా నువ్వేది అంటూ బ్యాగ్ను కనకయ్య చేతికిచ్చాడు కనకయ్య నవ్వుకుంటూ లెదర్ బ్యాగ్ జిప్పులాగి సాంబయ్యకిచ్చాడు సాంబయ్య పైపంచను మంచం మీద పరిచి లెదర్ బ్యాగ్ తలకిందులుగా దులిపాడు రూపాయి బిల్లలు నోట్ల కట్టలు ఒక పత్రము కిందకు జారాయి సాంబయ్య సగానికి పైగా లెక్కబెట్టి ఆగిపోయాడు కనకయ్య ముఖంలోకి తీవ్రంగా చూస్తూ ఎంతయ్యా ఇదే అని అడిగాడు ఎంతేమిటి ముప్పై లేదు అన్నాడు కనకయ్య ఏ రకమైన భావాన్ని ముఖంలో కనపడనీయకుండా అయితే నువ్వే లెక్కబెట్టు పంచులో ఉన్న డబ్బును కనకయ్య ముందు పెట్టాడు రొక్కను లెక్కబెట్టిన కనకయ్య పదివేలు అని అందులో ఉన్న కాగితం మడత విప్పి ఆన పంతొమ్మిది వందల వెంకయ్య కుమారుడు సాంబయ్యకు వీరభద్రయ్య గారి కుమారుడు బలరామయ్య రాయించి ఇచ్చిన ప్రోనోటు అని రాగం తీస్తూ కనకయ్య సాంబయ్య కళ్ళల్లోకి చూసి ఆగిపోయాడు ఎంత మోసం ఎంత మోసం సాంబయ్య గొంతు నూతులో నుంచి వచ్చినట్లయింది ఇందులో మోసం ఏముంది రొక్కం పదివేలు ఇచ్చారు మిగతా ఇరవై వేలకు నోటు రాసిచ్చాడు రూపాయి వడ్డీ ఉదహరించుంది మీకు వచ్చిన నష్టం ఏముంది ఎవడికైనా వడ్డీకిచ్చేదేగా అయిన వారికే ఇచ్చామనుకోండి కనకయ్య మళ్ళీ అవకాశం దొరుకుతుందో లేదో అన్నట్లు చెప్పదలుచుకున్నదంతా ఒక్క గుక్కలో చెప్పేశాడు ఎందుక నోటు నాలుగు గీసుకోనా ఇహా తప్పుడు కూతలు మానేసి బలరామయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి మిగతా ఇరవై వేలు పట్టుకురా అంటూ లెదర్ బ్యాగ్ను విసిరి కనకయ్య ముఖాన కొట్టాడు కనకయ్య లెదర్ బ్యాగ్ వడిసి పట్టుకొని నిలబడ్డాడు ఇది వసాంబయ్య ఇందులో నా ప్రమేయం ఏం లేదు నేను మాత్రం సంచి తెరి చూసేనా ఏం ఆయన పెద్ద మనిషి ఇచ్చాడు అత్తెచ్చి నీకు ఇచ్చాను అంతవరకే నా పూచి అయితే పదా ఆ బలరామయ్య దగ్గరికి నాకేం పని మీరు మీరు వియ్యంకులు కింద మీద పడతారు ఇవాళ రెండు రేపు ఒకటే అవుతారు ఇచ్చుపుచ్చుకున్న వాళ్ళు మధ్యలో నాకెందుకు కనకయ్య మెట్లు దిగి తిరిగి చూడకుండా అదే పోతపోయాడు సాంబయ్యకు రక్తం ఉడికిపోయింది పెద్ద మనిషి ప్రతిష్ట ఇంత నీచమైన పనులు చేసేవాళ్ళు కూడా పెద్ద మనుషులు షావుకారలాగా చలామణి అవుతున్నారా కానీ ఈ బలరామయ్య అంతు తెల్చి తర్వాత కనకయ్య గాడి పనిపడతా అనుకుంటూ పళ్ళు పటపటా కొరికాడు పదివేలు ఇనపెట్టెలో భద్రం చేసి నోటు తీసుకుని వియ్యంగుడింటికి బయలుదేరాడు వియ్యంగుడి ఇంటికి బయలుదేరాడు సాంబయ్య మునిమాపు వేళ మామగారి మేడపైన చల్లగాల్లో తిరుగుతూ వరూధిని కోసం ఎదురుచూస్తున్న వెంకటపతికి వీధిలో వస్తున్న తండ్రి కనిపించాడు తండ్రి రాకకు కారణం వెతకడానికి ప్రయత్నించిన వెంకటపతికి ఎంతసేపైనా భార్య రాకపోవడానికి గల కారణం కూడా తోచలేదు పెళ్ళైన తర్వాత మొదటి మూడు రోజులు వరుధిని తనకు దూరంగా ఉంది ఈరోజు తెల్లవారు గట్ల మామగారి ఇంటికొచ్చినా ఇంతవరకు పెల్లాం తన కళ్ళ ముందు పడలేదు తన గది ఛాయలకే రాలేదు రోజంతా మామగారు అత్తగారు కూతుర్ని ఓదార్చడము ఏదో నచ్చజెప్పడం చూచాయగా పసికట్టాడు సాయంత్రం తనున్న గది కడిగి శుభ్రం చేయటము గదిలో జరుగుతున్న అలంకరణ ఇంట్లో జరుగుతున్న హడావిడి వెంకటపతి మనసులో ఆశన్నరేపాయి తనను మేడ మీదకు పంపిన అత్తగారు వరూధిన్ని మేడ మీదకు పొమ్మని తను వింటుండగానే చెప్పింది వరూదిని సిగ్గుపడి పైకి రాలేదేమో కొత్తలో అందరికీ అలాగే ఉంటుందేమో నిజానికి తనకూ కొత్తగానే ఉందిగా ఈవేళప్పుడు తండ్రి ఎందుకు వచ్చినట్లు పొలాన మిగిలిపోయిన పనులేమైనా ఉన్నాయేమో వెంకటపతి ఆలోచనలో పడ్డాడు గడపలోకి వచ్చిన సాంబయ్యను చూసి బలరామయ్య కొంచెం కంగారు లేచి మర్యాదగా ఆహ్వానించాడు సాంబయ్య కూర్చోకుండా నిలబడి ఉండడం చూసి ఇలా కూర్చో సాంబయ్య అబ్బాయి మేడ మీదున్నాడు అన్నాడు బలరామయ్య కూర్చోడానికి రాలేదు ఇదిగో ఈ ప్రోనోటేంటి ఈ పనులేంటి సాంబయ్య చేతిలో ప్రోనోటు ఆడిస్తూ అన్నాడు అదే కనకయ్య ముందే నీతో చెప్పానన్నాడే అందుకు నువ్వు ఒప్పుకున్నావంటేనే పచ్చి అబద్ధం కనకయ్య తనకేం తెలియదు అంటున్నాడు నాతో కనకయ్య అన్నాడా ఆశ్చర్యంగా అన్నాడు బలరామయ్య ఇది మీ ఇద్దరూ కలిసి ఆడిన నాటకం సాంబయ్య దైవసాక్షి నువ్వు పొరబడుతున్నావు అవును నేను పొరబడ్డాను పెద్ద మనిషి నమ్మాను ఇంత మోసం చేస్తామని తెలిస్తే ముప్పై వేలు చేతిలో పడ్డాకే ఆ మూడు ముళ్ళు పడేవి సాంబయ్య తొందరపడమాక ఇందులో నేను చేసిన మోసం ఏమీ లేదు నీ డబ్బు నీకు పువ్వుల్లో పెట్టిస్తా ఇచ్చేవాడివైతే ఈ రాతకోతలు ఎందుకు సాంబయ్య ప్రోనోటు బలరామయ్య ముందు పడేశాడు బలరామయ్య మూడు డబ్బు వడ్డీతో సహా ముట్ట చెప్తా ప్రోనోటు సాంబయ్యకు తిరిగి అందించబోతు అన్నాడు బలరామయ్య నీ నోటు వద్దు నీ అసలు వద్దు పరువు మర్యాదలున్నవాడెవడైనా చేసే పనా ఇది ఒరే వెంకటపతి ఒరే అబ్బాయి అంటూ కేకలు పెట్టాడు సాంబయ్య వెంకటపతి మామకు తండ్రికి మధ్యన వచ్చి నిలబడ్డాడు ఎందుకురా ఇంకా నిలబడ్డావు పదా సాంబయ్య కొడుకు చెయ్యి పట్టుకుని బయటకు గుంజాడు బలరామయ్య ఒక్కసారిగా తండ్రి కొడుకుల ముందుకొచ్చి రెండు నెలలు గడువుచాలు మీ డబ్బు మీకు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు అడగండి అన్నాడు ఇంకా ఏంటయ్యా అడిగేది మా డబ్బు మాకందినప్పుడే వెంకటపతి ఈ గడప తొక్కేది సాంబయ్య కొడుకును గుంజుతూ చరచరా మెట్లు దిగాడు సాంబయ్య నలుగురిలో తలెత్తుకు తిరగాల్సిన వాళ్ళం ఇదేం బాగోలేదు రోషన్తో అరిచాడు బలరామయ్య తలవంపుల పనిచేసింది నువ్వే మేంకాదు బుద్ధి తక్కువ పనిచేసింది చాలక మాకే నిధులు చెబుతున్నావా మాటకు మాట విసిరాడు సాంబయ్య బుద్ధి తక్కువ కాకపోతే నా ఇంటి జీతకాడి మనవడికి నా కూతుర్నిస్తానా నీలాంటి లేఖి మనుషులతో వియ్యమందరమే నేను చేసిన పొరపాటు అందుకే ఆడపిల్లనిచ్చే ముందు వంశము మర్యాద మన్ననా చూడమన్నారు చెడి బతికిన వాడితో బలరామయ్య గొంతు పూడిపోయింది తనేం మాట్లాడుతున్నాడో తనకే తెలియడం లేదు ఇన్నాళ్ళుగా మనసులో తొక్కిపట్టిన బాధంతా ఆ రూపంలో బయటపడింది దున్నపోతులాగా వెనక్కి నెడగదన్నే నిలబడ్డ వెంకటపతి చెయ్యి వదిలి వీధిలోకి వచ్చి సాంబయ్య రేయ్ నువ్వు వస్తావా వీధి మలుపు తిరిగి రొప్పుతూ వెనక్కి తిరిగి చూశాడు వెంకటపతి పిల్లిలాగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడిచిరావడం చూశాడు సాంబయ్య గుండెల్లో మంటలు చల్లారాయి వెంకటపతి నా నా మాట జవదాటడు అనుకుంటూ ముందుకు సాగిపోయాడు పితృవాక్య పరిపాలన కోసం రాజ్యాకాంక్షను చంపుకొని అడుగులకెళ్ళిన శ్రీరామచంద్రుడిలా వెంకటపతి తండ్రి మాట జవదాటలేక పెల్లాం మీద మోజును చంపుకొని సాంబయ్య వెంటే నడిచి ఇంటికి చేరాడు తర్వాత భాగం వచ్చే ఎపిసోడ్లో వినొచ్చు ఈ షో అన్ని మేజర్ పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వినచ్చు కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు తెలియడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి